0: Por supuesto, después de ese éxito musical, aquí en Mesa Redonda, como todas las semanas, siempre en www.radio.cl y ya se los dije en el primer bloque, vamos a tener interesantes invitados. Y Hoy día vamos a partir con una mujer a quien tengo el gusto de conocer y he seguido a lo largo de su trayectoria, también parte de su trabajo. Me refiero a Susana Herrera, arquitecta nacida en Lota, creció en Concepción. Eh, ligada al mundo de las industrias creativas, que ahí fue donde precisamente nos encontramos en, en algún punto de, de nuestras profesiones Y también fue ex candidata independiente a constituyente por el Distrito 20 Pero ella sigue motivada porque ese trabajo territorial que hizo durante esa campaña Le ha servido para conocer un poco cómo trabajan los territorios Y eso qué, importan, qué tan importante es cuando se toman las decisiones en la política Y es precisamente lo que queremos abordar en este bloque Susana, un gusto de tenerte aquí en Mesa Redonda y bienvenida ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Nils. Súper bien, muy contenta, muy agradecida que me hayas aquí invitado a este espacio tuyo tan tan choro de hablar de política, que hoy día todos queremos hablar más de política. Y Absoluta absolutamente,
0: y acercar también la política a nosotros los jóvenes Que muchas veces estamos como que vemos toda la política de afuera, nos quejamos mucho Pero poco hacemos, ¿no? poco, poco hay poca acción Pero tú eres una mujer de acción, llevas mucho tiempo ligada, como yo le decía A la arquitectura, a las industrias creativas Que de alguna forma también están ligados a la toma de decisiones Y al contribuir también eh, en, en diferentes aspectos a, a lo social. Cuéntame un poco cómo ha sido tu carrera, en qué minuto nace este espíritu tuyo por decir ya, me gusta la política y también quiero tener eh, participación
1: Bueno, yo creo que surge desde muy temprana edad, en realidad siempre eh, me ha gustado trabajar colaborativamente y me tocaba desde muy chica liderar los, los eh, ser presidenta del curso ser presidenta de los grupos eh, de, de deporte de, de cultura eh, de alguna manera porque quizás uno como que se atreve a lanzarse nomás y no le tiene miedo a los cambios Me gusta mucho esto de ser parte como de la transformación y todo. Y bueno, yo nací en Lota, una ciudad que es bastante eh, estigmatizada, ¿no es cierto? Mm. Eh, y, y también mi madre, eh, que, que lotina, eh, asistente social, trabajó mucho en el tema de niños durante toda la carrera. ...durante toda su vida... ...entonces de alguna manera todo el tema social fue eh, impregnado en nosotros... ...desde muy temprana edad... ...y luego también tuve la oportunidad de muy chica de irme afuera... ...a los 15 años... de a, a, ...marché digamos fuera a Estados Unidos... ...buscando como otras oportunidades. y me fui sola... ...entonces también cuando vuelvo a Chile... Eh, eh, ...o vuelvo a Chile con la necesidad de a, empezar a aplicar acá las cosas... ...dije yo he estudiado, he vivido fuera, he tenido muchas oportunidades... Quiero volver a mi patria ahora y quiero hacer algo. Entonces, de ahí en ese momento lo que encontré era como la arquitectura, era como el espacio de transformación, de cambiar, ¿no es cierto? La arquitectura tiene mucho que ver con conectarse con, con las localidades, generar identidad, transformar. También uno trabaja ahí mucho lo que es la discriminación, porque la arquitectura también es un acto político. Yo, en el momento que hago un muro, dejo a alguien afuera, o integro a alguien dentro, ¿no es cierto? Entonces voy claro. generando, son decisiones eh, de, de inclusión o de exclusión. Entonces, si tú lo haces de manera muy consciente, eh, empiezas a desarrollar esa, esa capacidad de ver las oportunidades de transformación de algo, ¿no? Y tú ves algo y tú ves cómo puede mejorar. Es como que tú estás entrenada a mirar una situación desfavorecida y decir, oye, esto puede cambiar y puede ser mucho mejor. Y qué interesante ese punto, disculpa que te interrumpa, Susana, porque
0: es ahí la necesidad de decir, eh, yo aquí puedo contribuir en algo. Hoy día, por ejemplo, vemos lo que está pasando con el cambio climático, eh, lo que está pasando con nuestro planeta, y, y muchas veces he escuchado decir personas, oye, pero en realidad, ¿qué, ¿en qué puedo contribuir yo? ¿Cómo puedo ayudar yo si eso es la, la gran industria tiene la culpa, la gran empresa, los países, la economía? Pero finalmente hay pequeños actos que uno puede contribuir. Y tú lo que dices eso de observar, de ver desde qué punto, desde mi vereda, eh, o de mi humilde vereda, eh, ¿Dónde puedo yo eh, eh, poner mis fichas y contribuir en algo? Es súper importante Y en esa búsqueda también me, me imagino que fue interesante para ti
1: o sea, yo creo que, mira, durante todo este proceso, yo creo que de 20 años que veníamos desarrollando proyectos de arquitectura en comunidades, en las comunidades de Arauco, en, 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 en Curanilaue, en zonas muy desfavorables, nosotros mm. decidimos apuntar a trabajar en esos sectores, ¿no? Donde quizás muchos arquitectos no, no veían ahí una algo interesante, ¿no? Porque no podíamos desarrollar grandes proyectos de arquitectura, sino que tenía que ver con meterse más bien en, ter en el territorio y desde ahí tratar de, de pensar propuestas que fueran innovadoras, pero que fueran enraizadas mucho en los territorios, ¿no? Entonces, esa, esa, esa... para nosotros era esencial trabajar con la gente, con las personas que estaban ahí, conocer las necesidades de manera muy, muy directa, de repente bien doméstico, ¿no? Muy, muy sencillo. Pero esa conexión es, es como tan importante. Y bueno, cuando vino el estallido social, ¿no es cierto? Y salimos a las calles, porque también salía a las calles, eh, y, y queríamos cambiar las cosas y, y, y estábamos también con esta, este, este, juntar fuerzas con, con la gente más joven como tú, ¿no? Y también a unos más, más jóvenes. Eh, de alguna manera, eh, muchos de nosotros que ya estábamos trabajando en las comunidades, dijimos, ¿sabes qué? basta de criticar, basta de pensar que siempre hay un techo ¿no? de, en la medida de lo posible y tratar de, de solo hacer proyectos que, que mitigan pero que no transforman realmente la, a nivel así como estructural, dijimos, este es el momento ¿no? y como si, si necesitamos hacer un cambio de proporciones eh, para generar una casa común ¿no? eh, como arquitectos hablamos de la casa común y eso significaba de alguna manera quitarle a las élites poder, no, es correr un poco el cerco y ya no pensar que fueran solo esfuerzos privados los que de alguna manera produciesen esos cambios, sino entrar en un sector público que tuviera mayor incidencia y que pudiera esto llegar a más lugares. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera ahí todo ese activismo que era más público-privado lo de decidimos como sacarlo al mundo público y ponernos a disposición para poder trabajar con más personas
0: absolutamente, y qué interesante también porque tomar la, la decisión y, te voy y vuelvo al centralismo que muchas veces hay y que pasa a nivel regional también todo se centra en Concepción en como las ciudades más grandes, ¿no? de las comunas más, 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 más acomodadas sí. pero tú decidiste trabajar en territorios eh, de alguna forma discriminados como en la provincia de Arauco eh, lo mismo que decías tú con lo que pasa en Lota que me parece insólito que a 45 minutos de nuestra ciudad de pleno centro de Concepción nos encontramos con una ciudad que tiene tan eh, tanto potencial en todos los aspectos gastronómico, turístico, eh, arquitectónico incluso y esté tan eh, de alguna forma tan eh, poco valorado incluso por nosotros mismos que vivimos al lado
1: o sea, totalmente. Nosotros y, y, y lo que pasa es que nosotros hemos no, no, normalizamos eso, mm. normalizamos que dentro de un lugar que está muy cercano haya sectores pobres, sectores medios, sectores de la elite, ¿no es cierto? Mm. Hemos vivido como en especie de, de segregaciones y eso para nosotros nos ha parecido normal. Y eso es lo que eh, lo que de alguna manera Detona toda esta rabia, ¿no es cierto? Toda esta frustración de ciertos sectores que se han sentido excluidos siendo parte del mismo territorio. ¿Te fijas? Y bueno, cuando hicimos la campaña, una campaña muy, muy pequeñita, muy, muy, muy humilde, digamos, pero con mucha garra, anduvimos por todos los lugares y dijimos: ok, si nosotros queremos descentralizar, si nosotros queremos generar poder a las comunidades, si nosotros queremos llegar. A, a, a territorios que han sido postergados, lo más lógico a pesar de la pandemia es ser consecuente con eso y llegar y entonces andábamos en camión en bicicleta, en carreta en, hasta en balsa digamos cruzando por todos lados asegurándonos de que podíamos llegar a todas las comunas para mira. No necesariamente para ir a captar votos Porque sí. en las comunas pequeñitas tú no vas a buscar votos Pero sí para hacer llegar Y, 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 y educar también Y aprender de ellos Sobre las, las problemáticas que quejan a los territorios Entonces, bueno Llegamos a todos lugares, al mundo rural eh, Al mundo pesquero también que, que De distintas caletas de pescadores Donde trataba de llevar la voz de la gente de mar De la gente de la costa Pero también de la gente de la montaña Del mundo más eh, de Florida donde, donde tú ves que las problemáticas son de repente universales, ¿no? El derecho al agua los accesos, eh, los derechos sociales que todos necesitamos pero las respuestas y las la, 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 las soluciones son muy específicas sí. no son globales y, y eso es lo que yo creo que hemos perdido ¿no? y la política perdió ese contacto con la gente como, como de forma mucho más directa ¿no? saber que tú por ejemplo en Santa Juana las problemáticas que tienen los jóvenes son distintas a la gente que tiene, los ambos tienen problemas. Ambos tienen la necesidad de derechos sociales, ¿verdad? Ambos quieren mejorar la educación. Pero el resultado de cómo hagamos eso y cómo lleguemos a cada uno es muy diferente, porque hay brechas de inequidad que son potentes y que hay que resolver. Tenemos que hacernos claro. cargo de eso
0: y ahí un poco, lo que siempre yo digo en este programa que muchas veces vemos la política como este político de escritorio ¿no? que muchas veces está en la oficina que recibe solamente a través de mensajes o, 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 o sus representantes que tienen en distintas regiones que muchas veces, claro, visitan solamente las grandes ciudades pero no se, dan, no se dan la pega de hacer este trabajo territorial y qué importancia también tiene yo me acuerdo que en una oportunidad que, que hablamos uh, fuera de, de, de este programa eh, tú me decías, yo traje mi cuaderno con todas las necesidades tengo, podría escribir un libro con todas las necesidades necesidades que capté de la gente. Y lo mismo que dices tú, eh, nuestra geografía es tan diversa, nuestro país es largo y angosto que finalmente... Y tampoco estamos hablando de un país tan masivo, ¿no? Pero eh, hay necesidades y esas necesidades se tienen que salir a buscar, como dices tú, porque finalmente... Y buscar un equilibrio, o sea, nunca o sea convengamos en que siempre va a haber alguien que está en desacuerdo con, con, con un determinado una determinada eh, norma normativa o, o, o disposición por parte del gobierno, pero muchas veces hay que buscar como el bien común en el mayor porcentaje posible, ¿no? Y ahí tú me mostrabas un poco, la gente que no está viendo en www.radio.cl, la SU acaba de mostrar eh, este libro que, 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 que pudo escribir y plasmar un poco las necesidades que fue captando. Y qué interesante también hacer esa pega. Yo creo que muy pocos hacen esa pega de ir escribiendo un poco... La necesidades. Lo podrías mostrar de nuevo Sue, y contarme un poco cómo ha sido para ti esa experiencia de tener hoy día, después pero, ya de que pasó la campaña eh, si bien no, no, no ganaste por el lícito 20 pero ¿sí? te, te quedaste con eso, que me imagino que es mucho más enriquecedor
1: Oye, este es como mi libro de Petete ¿no? en la época de mi padre había un, un, unos monos que se llamaban el, 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 el gran libro de Petete creo que se llamaba eh, Mira, yo creo que fui allá a escuchar Hmm. iba a escuchar a la gente, me reunía con las personas de distintos sectores y escribía, escribía eh, yo ahora quiero quiero desarrollar esto un poco ¿no? porque aquí hay muchas historias que son muy importantes eh, y me gustaría ver cómo estas las puedo llevar a, a, una segunda, hmm. a un segundo estado de las cosas eh, yo creo que eso es lo que a nosotros nos faltó nos faltó escuchar, perdimos conexión con, la, con otras realidades y lo lindo, a mí, no sé, yo creo que yo estoy, estoy como mucho optimismo de lo que está ocurriendo en este momento en Chile, ¿no? Donde ya como la exclusión eh, nunca más. O sea, como que eh. ya siento que la ciudadanía se ha reconocido con su propio derecho de participar en su diversidad eh, y donde ya uno puede reconocer casi la inmoralidad de excluir a personas minorías que históricamente eh, fueron excluidas, incluyendo a nosotras las mujeres, ¿no es cierto? Claro. Eh, eh, entonces, eh, a mí me parece que es súper interesante de, de poder reconocer este territorio diverso, con los pueblos ¿no? Eh, con la diversidad en todos sus ámbitos, y donde estemos a partir de esa gran riqueza construyendo nuevas reglas de, de cómo hacemos el país, de que nunca más nadie dejemos afuera. Y eso hace, hace súper rico, el de me parece que va a ser muy interesante, lo llena de matices, eh, lo llena de riqueza y también de asertividad, o sea, de conectarse realmente con, con cosas específicas que son las que tenemos que resolvernos juntos. Eh, no sistémicamente no 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 porque resolvamos a un sector le va a llegar al otro como que claro. ya nos dimos cuenta la
0: ley del chorreo que no un poco que decía uno, ¿no? la ley
1: de la gran mentira ¿no? la sí. gran mentira de que se nos decía de que no que había que generar empleo a las grandes empresas para que eso llegara a todos y sabe, y nos dimos cuenta nos, nos tardamos 40 años ¿no? en entender que, que eso no era así y que tenemos que abordar los problemas así como sistémicamente, todos sí. juntos, eh, sin dejar a nadie con la, con, con la complejidad de los problemas.
0: Absolutamente, y yo creo saber, saber lo, lo otro llamativo y atractivo también que, que, que veo y veo también muy positivo todo lo que está pasando, porque hay instancias, Susana, de, de poder hablar ahora de temas políticos, o sea, imagínate nosotros en la radio que tengamos esta instancia también eh, para involucrar un poco a los jóvenes a que participen, a que entiendan, muchos conceptos que muchas veces veíamos en la televisión o que veíamos que nuestros papás o nuestros abuelos... Eh, manifestaban su interés, pero a uno era como casi así como que no estoy ni ahí con la política pero después cuando empezamos a entender el rol y la necesidad que tenemos también de, de alzar nuestra voz, de, de hacernos escuchar, de poder poner lo que dices tú nuestra necesidad en un papel o, o, o comentarla, y tan solamente imagínate, el, el, muchas personas necesitan solamente ser escuchadas, o sea, ni siquiera buscan una solución, sino como que se van con la tranquilidad de que alguien lo escuchó y de que por lo menos en algún minuto va a salir a flote esa conversación o ese político que visitó un determinado lugar, va a llevar esa necesidad, eh, o lo va a ser recurrente cuando esté hablando de un X tema, uno de repente dice: Mira, yo una vez fui a una caleta tanto donde no sé, habían tal y tal necesidades, por lo menos ya se embrece ese granito de arena, entonces es súper importante. A raíz de eso, de esas necesidades que tú pudiste plamar eh, en tu cuaderno de petete, como dices tú. <ríe> ¿Qué, eh, fue, qué, ¿Qué ha sido? Me imagino que lo leíste de nuevo. ¿Lo has, leído? ¿Has tenido la sí, posibilidad de leerlo en este tiempo? Sí, sí. Eh, ¿Y cuáles son las necesidades más recurrentes que puede encontrar ahí? Que tu, un tema en común. Que tú dices, la gente está como muy... Eh, eh, o sea, es lo, es lo más masivo que piden, por lo menos.
1: Bueno, yo creo que en general <coughs> todos piden dignidad, mm. un buen trato, ¿no es cierto? Otro trato. Eh, piden una equidad en las cosas. Piden que las oportunidades no le lleguen a la elite, sino que sean para todos, para todas, para todos. Piden la inclusión, ¿verdad? Y piden participar. La gente ya no quiere que les resuelvan las cosas. Quieren que se les escuche, pero de manera vinculante. La, la, la gente quiere tomar como el sartén por el mango, ¿no es cierto? Y ser eh, más actores de su, de, su, de su cambio. Ya no quieren... O sea, Perdieron las confianzas en que las instituciones van a resolver los problemas. ¿Quieren ellos ir a resolverlo? Mira, a mí, por ejemplo, me parece tan increíble eh, eh, desde el punto de vista positivo y que me llena como de mucha esperanza cuando escucho a los jóvenes cómo se han ido organizando. Los jóvenes tienen movimientos ambientales, tienen movimientos de la disidencia, tienen movimientos culturales, han, han, se han tomado las calles y también las calles virtuales, ¿no es cierto?, de las redes sociales, para hacer un activismo que es súper poderoso. Mm. Eh, y eso y, y eso es política, ¿mo? porque se involucran ellos en las decisiones que a ellos les afectan, pero de manera muy organizada. Son, verdadero, ¿cómo dice los gringos? Organizers. Son verdaderos organizadores comunitarios de, 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 y agentes de cambio de esta transformación. Y fíjate tú que más allá del estigma que se les dice a, lo, a los jóvenes eh, y que yo lo vi a, a, en, en, en todo este trabajo territorial, es que ellos son mucho más optimistas de lo que se cree. Eh, incluso el otro día estaba leyendo un artículo de la, un estudio de la Universidad de Valparaíso, por ejemplo, que analizaba que los jóvenes eh, han aumentado su optimismo un 19% respecto a los cambios que vienen se vienen viniendo y también ellos han eh, en, en este activismo que están tomando han hecho un aumento sustantivo en como en el trabajo de voluntariado o sea ellos se han puesto a disposición para trabajar limpiando humedales para trabajar con las disidencias para manifestar y apoyar a los pueblos originarios cuando hacen eh, distintas cicletadas ambientales eh, sociales entonces, hay un cambio, un involucramiento que, que, que de repente no, no nos damos cuenta si es que no estamos metidos más bien en la calle. ¿está ahí? Eh, y es súper bonito eso. Ahora, como te decía yo, la gente en el libro de Petete siempre me pedía esto de la dignidad y estas ganas de participar y yo creo que ya nunca más querían ser excluidos. ¿Te fijas? Y yo creo que finalmente es como eso, ¿eh? Eh, es ser integrados y ser mm. parte y dejar de que... De que la élite eh, defina por ellos eh, algo que para ellos los ha afectado profundamente, especialmente en su entorno, ¿sabes? Eh, de las desigualdades. Ellos se sienten que no que no han sido beneficiados y que ya es tiempo de que esto cambie. Y quieren un cambio profundo, ¿eh? Quieren Nos quieren cambios así de leyes particulares. Si no estamos hablando aquí de un cambio como de paradigma, de, de la, del lugar eh, en que no, nos paramos como sociedad, como chilenos. Y esto es una tremenda oportunidad. Yo creo que es es, es algo tan es algo histórico que, que no tenemos que tenerle miedo, que cuando hemos tenido miedo a los cambios sociales, a los cambios políticos, no nos ha ido muy bien. Hemos sí. tenido dictaduras, hemos tenido violencia. Y yo creo que nosotros ahora tenemos que reaccionar de manera muy distinta. Tenemos que abrazar este cambio, no temer, tenerle miedo y la que tenemos que hacerlo juntos, trabajando todos. Y de alguna manera esa responsabilidad que vamos generando entre todas y todos, yo creo que es lo que nos va a llevar a, a, a poder construir una cosa mucho mejor que la que teníamos.
0: ¿Y cómo has visto, Susana, el trabajo de, de, de los constituyentes? Me imagino que también has seguido muy de cerca la pega que están haciendo más allá de las polémicas que siempre lo que la prensa muchas veces le da color con eso, pero uno de repente tiene que ser lo suficiente maduro y también inteligente de buscar las vías para informarse. Yo siempre lo digo, está la página eh, habilitada de la convención ChileConvención.cl un, un, donde uno se puede meter y ver todo lo que pasa durante el día y lo que se, 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 se hace en tabla más allá de lo que sale en la prensa. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Has tenido la oportunidad de, de, de compartir o de conversar con algunos constituyentes electos de, de cómo va la pega
1: mira yo creo que los cabros se están sacando la mugre la verdad mm. eh, es una a mí me parece que y ojalá y, 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 y falta medios que muestren realmente una, una, una visión distinta a la que, a que muestran los medios tradicionales yo creo que lo que está pasando ahí dentro es notable, es, es, es algo que estábamos anhelando y esperando muchos, eh, y que acá no se trata como de un clivaje de como de izquierda a derecha, ¿no? sino mm. estamos más bien tratando los temas de la elite versus ciudadanía, y lo que tenemos en la constituyente es tratar de enfrentarlo a partir de la ciudadanía. Eh, como algo distinto a, a, lo que, a lo que es habitualmente el congreso, ¿no es cierto? Donde donde hay una diversidad de personas que vienen de distintos mundos, de distintos tratos sociales, de distintas carreras, de distintos oficios. Y
0: pensamientos no... también, y pensamientos y, y tendencias políticas, porque hay que decirlo. Y tendencias
1: sí. tendencia políticas donde nadie es la mayoría, mm. y eso es algo que no habíamos tenido nunca. Ahora. Recién ahora está abordándose los principios, por ejemplo, del reglamento, hmm. y a mí me parece que eso son, es fundamental porque va a dictar la forma en que se lleve a cabo toda la diri la, 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 la ejecución no es cierto de la o sea, Constitución. Y ha
0: sido lo más complejo, Sus Susana, disculpa que te interrumpa ahí, para que la gente entienda lo que, lo que pasa con ese reglamento, o sea... El reglamento no lo puede dictar el gobierno porque la constitución es una entidad totalmente independiente. O sea, no es, no es como, por ejemplo, si el presidente Piñera dijera, ya, así va a funcionar la convención. No, porque realmente tienen que hacerse todas las leyes, o sea, todas las leyes, toda la normativa en este reglamento, punto por punto, lo que pueden o no pueden hacer, las atribuciones que va a tener cada uno, cómo lo van a hacer, toda la mecánica, tienen que diseñarla y obviamente aprobarla. Eh, y ese es el proceso que se demora lo interesante ha sido su, que se han puesto plazos y eso es muy interesante porque ellos mismos se pusieron un plazo de 30 días por lo menos para, y de hecho ya les queda poco para presentar el reglamento oficial para ver cómo van avanzando y eso eso es lo que la gente muchas veces no entiende, dice ya pero cuándo la constitución cuándo empiezan a escribirla hay que, hacer, hay que entender que todo partió de cero y esto, eh, el reglamento, para que se pongan de acuerdo, 155 personas, también es un trabajo que hay que hacer ahí de, de mesa para que ninguno quede excluido y todos tengan participación, entonces también hay que entender eso. Y así como lo entiendo yo lo puede entender la SU, la idea es que ustedes que nos están escuchando también lo entienda. Y no critiquemos de que, chuta, estos gallos no están haciendo la pega, están pidiendo más plata y yo veo que todos los días son polémicas. Sí, pero si usted se mete a chileconvencion.cl se va a dar cuenta que todos los días hay sesiones, que todos los días hay una tabla que cumplen y que todos los días están trabajando. Incluso los constituyentes en la noche... Pos pega incluso, 10 de la noche, 11 de la noche regalando un poquito de su tiempo horas extras eh, contándole a la ciudadanía un poco lo que están haciendo entonces uno también tiene que ser un poco inteligente más allá de la crítica, porque al chileno le gusta criticar y le gusta tu tuitear lo que venga, pero hay que informarse y ese es el llamado que yo hago, ¿no? y también me imagino que su, también tú piensas así de, de que es la forma correcta de hacer las cosas y que también uno se tiene que informar antes de, de poder tomar una decisión o una opinión ¿no?
1: Claro, sí. Imagínate, Nils, que nosotros no podemos pretender que lo que no se hizo en 40 años se establezca de un día pero para una otro. una
0: semana. O
1: sea, eh, pero, pero además yo creo que han trabajado bastante más rápido de lo que, de lo que que ¿Sí? de la percepción que nosotros tenemos de ellos, ¿no? Mm. Eh, ya, ya hay ocho comisiones cuya, cuyo reglamento provisorio de cada una se está haciendo mientras se hace el reglamento definitivo, ¿no es cierto? Ahora ya se están desarrollando todos los que son los principios de entendimiento de este, para este nuevo reglamento. Y hay cosas en él que son increíbles, o sea, eh, pareciera que es un eh, pareciera que es una cosa de sentido común, pero resulta que en las constituciones de Chile nunca estaba. por ejemplo, la perspectiva de género. Se, se, se está tratando de que el reglamento ya contenga la perspectiva de género en todo su procedimiento, ¿no? en toda la materia procedimental. Entonces... Y eso va a ser algo que, que es realmente importante y que hemos estado abogando por mucho tiempo. También se estableció, por ejemplo, el principio de la plurinacionalidad. O sea, ya el reconocimiento de los pueblos y las naciones indígenas como preexistentes al Estado... Y eso para, para garantizar el derecho a la participación y distribución del poder, estamos hablando en el Pleno, ¿no es cierto? Eh, y, y, que, y, que, y que puedan de alguna manera participar en igualdad de condiciones los pueblos originarios, o sea, los pueblos indígenas, y además que también se abogue por, lo, por el respeto a los derechos internacionales y a los derechos humanos. Eso es algo que tampoco estaba estipulado de, man de manera en los reglamentos. También va a estar ahora la igualdad, ...y la prohibición de la discriminación arbitraria, o sea, no más a la discriminación, el respeto mutuo entre los distintos constituyentes... ...estamos hablando acá del reglamento de la, con... de la convención, ¿no es cierto? De la convención. O sea, entre, entre los acuerdos, entre los 155 constituyentes, para cómo va a ser este proceso, o sea, nadie puede ser más excluido y ni invisibilizado... ...todos tienen que tener una relación horizontal de trato... ...y eso es la igualdad y la prohibición de la discriminación arbitraria... ...por ejemplo, otra cosa súper importante que a mí me parece fundamental... ...y que también va a estar, que es la equidad territorial... ...o sea, esta dimensión espacial de justicia vinculada... ...a la geografía de los territorios... ...donde ningún territorio puede quedarse en desventaja en relación a otro... ...o sea, aquí no van a ser los santiaguinos que van a decidir... ...lo que va a ocurrir en el sur-norte... O, o los agentes de Concepción, va a decidir lo que va a ocurrir en, en una zona, por ejemplo, no sé, de Florida, de, de, de no es una zona rural. Aquí se tiene que garantizar la equidad territorial. Eso es genial. Lo otro que se está haciendo también, y que es increíblemente novedoso, eh, el plurilingüismo y la igualdad lingüística. O sea, que las personas puedan expresarse en sus lenguas, ¿no es cierto? los pueblos originarios, pero además que haya las herramientas de interpretación para que el sentir, porque el lenguaje genera contenido, pueda ser bajado de buena manera en el reglamento. Entonces ya hay varios principios que son súper eh, concretos y que se pretenden eh, instaurar en, esto, en este nuevo reglamento. Así que hay que tener paciencia, chiquillos O sea, estamos aprendiendo a hacer una democracia participativa, una, una democracia con equidad. Esto se está aprendiendo porque no lo teníamos. Es algo, no lo teníamos. Es una ruta eh, nueva, eh, eh, in, bastante innovadora. Entonces, para hacerlo bien, es fundamental tener las reglas claras para que después puedan dirimir con... con con tranquilidad sobre los, sobre los temas más específicos y profundos.
0: Sí. ¿Y sabes lo que me ha llamado la atención últimamente, Su? Que creo que mmm, estuvimos preocupados más de un año y medio, casi dos años, por la pandemia, no, la, la importancia que tenía y cómo cuidarnos un poco, pero ahora en este último tiempo también creo que eh, la política ha robado bastante protagonismo en relación a eso, y esta última semana hay mucha expectación también por lo que va a pasar en noviembre, eh, y en primarias también pasó, hubo mucho, mucha participación y mucho interés más allá del que la prensa le podía dar, sino que la gente también buscó las formas de informarse y de poder contribuir y salir a, a, a votar eh, y ha sido interesante ese fenómeno porque un poquito también nos tiene como, como que el foco se cambió un poco más allá de lo que si, si bien la pandemia no ha pasado y tenemos que seguir cuidándonos pero el foco también va en, en cómo podemos avanzar como país no hoy en día eh, la pandemia también si, si, si bien nos ha afectado a todos por igual, a uno más mal, a otros peor que a otros, pero en realidad estamos saliendo un poquito adelante ahora pasando de fase, pero también nos invita un poco a poner el foco en otras cosas, en las necesidades que precisamente dices tú, ¿qué va a pasar después? Hay, que, hay una reactivación económica hay una reactiv reactivación turística eh, hay un tema de, de salud también que viene de salud mental, que tan importante va a ser que no lo hemos visto todavía no lo hemos, no hemos puesto foco en eso ¿cómo ves tú ese proceso de que ahora como llenando un poquito de lo que ha sido la pandemia y un poco también de esto de, 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 de como descansar un poco en que decir, la pandemia casi está pasando pero en realidad no está pasando pero la gente como que tiene esa sensación y está, está, está poniendo foco en otras cosas ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, yo creo que este, esta, esta etapa que estamos viviendo no es compleja, ¿verdad? Eh, mm. y, pero en muchos tenemos muchos frentes, hay varias crisis que están ocurriendo. Mm. Pero para mí, qué mejor que las crisis para, para producir los cambios, ¿no? Es cuando está, está todo líquido, es cuando tú puedes generalmente ir encauzando esta, esta transformación eh, sistémica. Eh, que, ...que se enraiza en, en las personas, ¿verdad? Oh, mira, nosotros hoy día estamos construyendo... ...piensa tú que la constitución por primera vez... ...es una constitución de un nuevo Chile... ...hecha por los ciudadanos y para los ciudadanos... ...eso es algo donde finalmente tú te tienes que hacer parte...
2: Mm
0: Sí, te escucho. Absolutamente, y que bueno, y también ese llamado que, has, ese llamado que haces tú Susi, eh, me gustaría también repetirlo un poco, de, de incentivar a los jóvenes, tú lo has, lo has podido palpar en, te, en trabajo en, en el territorio, de, de ver a los jóvenes que están con ganas de participar, eh, ¿cuál es el llamado que tú harías hoy día a los jóvenes? ¿Cuál crees que es el rol que tenemos los jóvenes frente a las grandes decisiones de, de la política actual?
2: It's you I
0: so todo está igual impecable con <laughs> <risa> no la, la oye si la la juventud se lleva en, la, en, en el alma en la mente nomás <risa> Y participar, absolutamente. todo el rato, así que ya lo saben, ahí patentado por la por la Susana, les tiro la oreja y para que todos participemos en la política, oye Su, yo agradecerte que te hayas tomado este tiempo de participar en nuestro primer bloque, conversando precisamente de todo lo que ha sido tu trabajo a nivel territorial, las puertas de, 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 de mesa redonda están abiertas para cuando más adelante, si podemos entrevistarte de nuevo o tener algún panel de conversación más adelante, ahí nos vamos a estar contactando porque siempre es, es válido tener esta opinión principalmente la tuya que estás trabajando en los territorios así que te deseo mucho éxito en todos tus proyectos, en lo que venga, así que ahí me voy por la me, me va a tener que estar contando un poco eso, muy bien me parece espectacular oye, quédate ahí porque yo ahora les tengo un mensaje muy interesante porque tengo que saludar a nuestro oficiador oficial de Mesa Redonda que es Pedidos Ya, que está increíble porque tiene una oferta Viene con la promoción 2x1 hasta el 22 de agosto En locales adheridos en el Gran Concepción Simplemente ingresa a la aplicación Marca el banner donde dice 2x1 Y podrás ver cuando se desplieguen Todos los locales cercanos a tu ubicación En el Gran Concepción Y puedes hacer este pedido 2x1 Así de sencillo, descarga la aplicación De delivery más importante de Chile que es Pedidos Ya Y por supuesto está aquí en Mesa Redonda Gracias Pedidos Ya Por estar presente semana a semana en nuestro programa Bueno, Susana un beso, que te vaya muy bien, nosotros, sí, felices de tenerte aquí, eso, muy bien, oye, nosotros vamos a ir ahora a la música, porque por supuesto este programa también tiene conversación y tiene música, ya a la vuelta tengo dos invitados más aquí en Mesa Redonda, no se vayan, eh, sigan aquí en compañía de nosotros en www.aradio.cl, vamos a la música y ya volvemos.